0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ah, Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 79. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus
1: und der Pfeffersack Ansgar.
0: Und es ist der 32. Spieltag, es ist Sonntag, Muttertag, ein Tag nach dem Eurovision Song Contest und ich sitze hier hm. mit dem Lord of the Lost vom Keats. Hallo Justus, wie geht's dir nach dem gestrigen Spiel? <lacht>
1: ähm, Blatt and Glitter, sage ich nur. <lacht> ist, mein, ist mein Gemütszustand. Mehr, mehr Blatt als Glitter, leider.
0: <lacht> es, war so, es war so schade gestern, ne? Für euch. Es war
1: so schade, es war, ja, ja, es war, ach komm, lass uns, lass uns einfach mal anstoßen hier, ich habe nämlich, ich habe extra ein, ähm, mir ein bayerisches Bier heute geholt hier oh. zur Feier des Tages, ein Franziskaner, in der Hoffnung, dass äh, Regensburg
0: über sich hinaus wächst, dem war aber nicht so, aber trotzdem, erstmal Prost. Prost, ich trinke eigentlich nur Kaffee, denn es ist ja noch so Sonntagnachmittag. Ich kann dir übrigens sagen, welches Bier ich niemals trinken würde, ist Pülleken. Weil mich diese Werbung auf Sky so extrem nervt. Komm, wir trinken noch ein Pülleken. Das ist auch nur so eine dumme Animation, das ist nicht mal ein Film. Komm, wir trinken noch ein Pülleken. Extrem blöd. Tragen
1: ja. da nicht so zwei
0: ja, ja, und genau. dann irgendwie so Furchtbar. eine Bierflasche? Ja, ja das, genau. Das, das, in das, das finde ich
1: ja noch ganz charmant, muss ich sagen, diese Sequenz. Aber der Rest ist doof.
0: Komm, ja. wir trinken noch ein Pülleken. Furchtbar.
1: Ähm, aber kommen wir doch erstmal zu dem.
2: Schatz, wie war dein Wochenende?
1: Wer soll heute anfangen, Ansgar? Fang du doch mal an. Das St. Pauli-Spiel gestern Abend. Ähm, äh, man kann es ganz kurz zusammenfassen. Soll ich das machen? Weil du scharst ja bestimmt schon mit den Hufen.
0: Nö, gar nicht. Nö, gar nicht. Also ich, nee? ich habe das sogar übrigens auch gesehen. Ich habe die erste ja. Halbzeit gesehen, die zweite Halbzeit nur noch so nebenher verfolgt, weil ich, man hat dann ja auch was Besseres zu tun
1: man hatte zum Beispiel Eurovision Song Contest. Nee, hab ich, das habe ich zum Abseite. Beispiel überhaupt nicht gemacht. Also, also ich, erst muss, ich, musste, ich musste für meine, für meine Familie ich den großen Screen äh, räumen, damit die, ähm, damit die Australien gucken konnten. Das war also es ging ja es ging, bei mir in der Familie, ist ja ganz wichtig, was macht Deutschland, was macht Australien beim ja. äh, Eurovision Song Contest? Ich, ich war ja auch noch nie ein großer Eurovision Song Contest Fan, muss ich sagen, aber seitdem ich, ich, auch noch seitdem ich, auch ich in auch Australien war und meine ja. Frau auch Australien ist, die haben ja die, eine der weltgrößten ESC-Fanbases. Deswegen sind die ja auch als einziges nicht-europäisches Land ähm, erlaubt, beim Eurovision Song Contest dabei zu sein. Wusstest du das? Dürfen ja die Australien auch, das wusste, das wusste ich nicht. Dürfen die denn auch mit Voten? Ja, ja, klar. Ja, Australien also Austra- ist mit dabei, wie points. ein europäisches Land dürfen Sie da mitmachen. Wahnsinn. Und äh, kle- kleiner kleiner Fun Fact am Rande, ja. ich weiß nicht, ob du das so vielleicht gesehen hast, der, der australische Beitrag. Ich habe nicht, hab nichts gesehen, ich weiß nur, so, dass ja. Deutschland ja. letzter
0: geworden. Das ist das ist alles, was ich weiß. Okay, also die ich Band weiß nicht hieß, mal, wer ge- ich weiß ja,
1: du weißt gar nichts. Okay, also die Band hieß Voyager das ist auch egal ähm, mit einem ziemlich schrägen Typen äh, als Sänger, äh, wo man so denkt, so, so so einer kann tatsächlich irgendwie nur nur aus den USA aus Kalifornien ja. oder oder aus Down Under aus Australien kommen.
0: Und wo kommt er wirklich her? Wenn man her? sich
1: mal seine 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 Biografie anschaut, der Typ ist in Buchholz in der Nordheide geboren. Also da, wo du auch herkommst. Da wo, wo ich du jetzt ja, da wo, da, wo, wo jetzt ich gerade jetzt gerade sitze. Meine Wahlheimat. Ich bin hier Ach, zwar nicht du, geboren, ne, aber seine Eltern sind irgendwie äh, ausgewandert, als er ein Kleinkind war und der war wahrscheinlich hier in der gleichen Waldkita wie meine Kids auch ja. damals. Und jetzt auf der großen Bühne und er hat das sehr schön gemacht finde ich sehr sehr schöner schräger Vortrag. Totaler Trash natürlich, aber trotzdem äh, nicht so schlecht wie die deutschen Trash-Rocker. Und die haben sogar, ich habe Australien, glaube ich, den neunten Platz geholt. Aber das nur mal so nebenbei. Insofern äh, war das in in, in Anbetracht des Verlaufs des Spiels von St. Pauli gestern Abend auch angemessen, dass ich dann die große Bühne dem Typen aus Buchholz überlassen habe. Weil ja, man muss muss es äh, kurz so zusammenfassen. Düsseldorf hatte den Bus geparkt. Und wir hatten vorne einfach nicht die
0: Durchschlagskraft, um dem etwas entgegenzusetzen. Das habe ich mir übrigens auch genau so. du, äh, mit dem Bus geparkt? Ja, waren sie so defensiv? Waren die, also ich fand Total. ihr wart, einfach, ihr, ihr, wart überle- ihr wart schon überlegen. Ne? Ich fand, ja, aber so ich, aber ich, also ich, also ich, ich
1: meine schon, dass also taktisch war Düsseldorf, glaube ich, so eingestellt, dass sie schon äh, abwartend gespielt haben. Und, okay. und Wir wahrscheinlich überraschend stark waren für die, dass sie eben halt überhaupt keine Konter fahren konnten. Aber das war ja wirklich äh, Dauerpressing auf ein Tor quasi, ne?
0: Genau, also ich fand so, dass nach 30 Minuten kann man sagen, ihr wart überlegen, ihr hattet aber auch keine so richtig zwingende Chance. Elias Saad ist ja ein paar Mal positiv aufgefallen. Ja. Ein, ein starker Dribbler auf engstem Raum und tanzt er die Leute. Aber wenn ja. er dann mal den Abschluss sucht, dann geht der Ball, äh, naja, also Ja, ja, ein paar Meter drüber oder daneben oder wohin auch immer.
1: Ich meine, das, wir haben jetzt natürlich auch nicht gegen irgendwen gespielt, sondern Düsseldorf, die ja einfach wirklich gute Qualität vor allem in der Abwehr haben. Die haben ja auch so, so riesige Abwehrrecken äh, mit Lufthoheit, deswegen konntest du jetzt auch den Ball irgendwie nicht hoch reinflanken, hoch, hoch reinspielen. Insofern war die einzige Chance, glaube ich, auch wirklich mit so zwei schnellen Außenstürmern, wie Saat und Dapo es ja sind irgendwie da durchzudribbeln mhm. und sich da irgendwie den Strafraum rein zu wursteln, Aber es hat halt leider nicht funktioniert, muss man sagen. Aber trotzdem natürlich ein super Spiel von Braun-Weiß. Ähm, I-i-i- extre- I-i-i- das muss ich know? auch
0: sagen. Ich fand, also das, was ich gesehen habe, eine Halbzeit plus ein bisschen, ja. war guter Fußball, muss man so sagen. Und es ja. war ja auch, so, die letzten zehn Minuten habe ich da auch nochmal komplett gesehen. Und da ja. war es ja auch durchaus nochmal spannend. Also sie ja, sind ja am Ende alle wirklich auch die Düsseldorfer zusammengebrochen hm. Ein, wo, weil, weil sie echt K.O. waren. So Alle waren Schluss ausgepumpt. Films, einmal, ja, 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 ja genau. Ja, ja. Also haben ja, ja. alles gegeben. es war so ein
1: Abnutzungskampf, ne? Irgendwie. Ja, genau, ein Abnutzungskampf. Und, ja, ja. ja, aber also, ich muss auch sagen, also man kann äh, uns keinen Vorwurf machen, man kann auch den Düsseldorfern jetzt irgendwie keinen Vorwurf machen, außer dass die, es wäre schön gewesen, wenn die ein bisschen offensiver äh, agiert hätten. Dadurch hätten sich wahrscheinlich mehr Räume ergeben äh, für St. Pauli. Ähm, aber gut, 13 zu 0 Torschüsse für St. Pauli du, sollen es, sollen es gewesen Mann, das sein. Oh, ja, ja, okay, ja, ja. Wow, Also da, okay. da, da verlasse ich jetzt mich mal auf äh, meinen lieben Freund Tim vom Millanton-Blog. Der hat das, glaube ich, äh, gezählt. Der
0: ist ja nun wirklich die Zuverlässigkeit in Person. Äh, genau. wenn der, der was ist, sagt, das, das äh, ist
1: quasi äh, das ist dann Gesetz. Ja. Ähm, zweite Hälfte dann etwas ausgeglichener. Äh, keine Wechsel. Äh, aber im Grunde das gleiche Bild, muss man sagen. Es war halt dann nicht mehr ganz so drückend überlegen, aber es war halt viel Versuch, nicht viel vorm Tor geklappt, letzten Endes. Ähm, was natürlich äh, super war, war auf, äh, der, auf unserer Seite noch in der ersten Halbzeit diese Hartl-Chance. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, der, der Lattenkracher von Hartl. Der ja, war wirklich, ja, ja, habe ich gesehen. Ja. Das war halt Pech, einfach, dass der. Also, der war ja wirklich mit, mittig ans Toreck. Der hätte auch irgendwie unten reinflutschen können. Ähm, das war halt Pech. Und dann gab es ja noch eine Aufreger-Szene. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wo Saat. Ähm, vorm Tor d- durchgebrochen war und dann äh, im Fallen quasi den Ball aufs Tor schoss und ja. dabei ein einen Düsseldorfer Abwehrspieler an der Hand tuschiert hat.
0: Ja, das stimmt und es war eigentlich, also der ist so, dieser Düsseldorfer ist so gerade so runter, hat sich so abgestützt. Ne? Der fiel so rückwärts ja, irgendwie im, ja, ja. im Fallen, hat er dann ja. den
1: Ball an die Hand gekriegt, allerdings, also sofort sind natürlich also alle, bis Pauli-Spieler sind natürlich aufgesprungen, das gesamte Stadion ist ja, aufgesprungen, ja, hat ja, ja. elf Meter geschrien oder ja. der Schiri hat halt weiterspielen lassen und äh, alle sind jetzt auch wieder im Nachhinein zurückgerudert, weil es tatsächlich eine die Regel sagt, wenn der Ball nicht direkt gegen die Hand geht, sondern erst noch ein anderes Körperteil des äh, Abwehrspielers berührt und dann erst abprallend gegen die Hand, ist ist kein Elfmeter. Und das war der Fall. Der Ball ist nämlich ihm erst irgendwie gegen den Rücken oder ans Gesäß gesprungen und von da dann gegen die Hand und von da aus dann. Gesäß
0: äh, gegen die Hand das ist ja
1: glaube Ich glaube, so war es, ja, genau. Also auf jeden Fall, also sehr, sehr strittig am Anfang. Ähm, und auch natürlich sehr unglücklich für St. Pauli. Also das, das Wer soll da noch das, durchsteigen? Das, das, das hätten sie gebraucht. Das, das wäre der Dosenöffner gewesen, elf Elfmeter in der Situation, wo sie auch wirklich drückend überlegen waren. Das Glück hattet ihr ja heute, muss man sagen. Umstrittener Elfmeter für euch bekommen. Aber da, da kommen wir später dazu. Ähm, gut, also man muss wir sagen... Wir doch jetzt dazu kommen. Ich nee, müssen wir nicht. Das Spiel ist
0: auch erschöpfend behandelt.
1: <lacht> Insgesamt äh, waren wir einfach zu inkonsequent im Abschluss. Ähm, als Beispiel möchte ich hier auch noch mal unseren lieben Leart Pacarada hervorheben. Negativ, leider. Obwohl er sich natürlich echt reingehauen hat und so. Aber er hatte bei seinem, äh, wie ich heute gelesen habe, 100. Pflichtspieleinsatz für St. Pauli, war das, ähm, leider zu viele unpräzise Bälle ähm, und überhastete Abschlüsse. Also es waren ein paar Mal, ist mir aufgefallen, in dem Spiel, wo er einfach irgendwie draufgehalten hat und das Ding ging dann halt irgendwie daneben oder drüber oder vielleicht hat er lieber geflankt. Keine Ahnung. Es, er hatte, es war nicht sein Tag, muss man sagen. Trotzdem natürlich eine insgesamt sehr gute Leistung als Capitano, mal wieder. Die Frage, die sich so mancher St. Pauli-Fan am Ende gestellt hat, war allerdings, hat Hürz erst zu spät gewechselt? Weil ähm, ich glaube, die Wechsel waren dann erst irgendwie 85. und 89. Minute wurden dann irgendwie Stürmer neu reingeholt. Und dann auch noch eins zu eins Stürmer gegen Stürmer. Also hätte man da nicht vielleicht noch mehr irgendwie wagen müssen, noch mehr reinschmeißen müssen? Vielleicht. Ähm, interessanterweise ähm, hat Tim diese Frage auch getwittert und hat dann gesagt, ich werde das nach auf der PK fragen. Und tatsächlich, auf der PK hat er das auch gefragt. Und, und? Äh, und Hürz hat das dann so erklärt, dass er sagte, er hatte das Gefühl, dass Elias Saad und Dappo links und rechts im 1 zu 1 noch was reißen könnten. Die waren jetzt noch nicht so mhm. ausgepowert, dass mhm. es irgendwie notwendig gewesen wäre, so rauszunehmen. Ja. Und dafür wären die Einwechselspieler, die er dann gebracht hätte, nämlich Otto und Eggestein, wohl nicht so geeignet gewesen. Das sind halt mhm. nicht Spieler, die so im 1 zu 1 jemanden austanzen können. Und das kann man auch so nachvollziehen, finde ich. Also es ist
0: natürlich Sa- Saat und Gründung? Haben,
1: haben natürlich eine andere Dribbelqualität als ein Eggestein. Der
0: einfach, ich kenne einen anderen Trainer, der dazu gesagt hätte, wir bleiben ganz bei uns.
1: Ja, das stimmt allerdings. Gut, so bleiben unterm Strich bei uns zwei Hornochsenvereine, die es nicht gebacken gekriegt haben. Und äh, nie, Ansgar, war die Bezeichnung der lachende Dritte so passend wie heute beim HSV. Hm. Bitte,
0: dein Turn. (lacht) Äh, Der lachende Dritte, schön. Ja. Ja, ich finde, es ist ja so ein Spiel, also euers wie unseres auch, da muss man, also im Nachhinein analysiert man da gar nicht mehr großartig, sondern es ist einfach das Ergebnis, das Resultat, was jetzt in der Tabelle steht, das ist das Entscheidende, ihr seid raus aus dem Aufstiegsrennen, vorher wart ihr eigentlich noch drin es ist unglaublich, ja. wie dieser Spieltag verlaufen ist. Alles für den HSV. Ja, es ist wirklich ich alles sagen, für euch gelaufen. Ne? Also auch ich würde gest, sagen, gestern
1: das Ergebnis von uns, het, es hätte besser nicht sein na, können. Es
0: es, es alles, ja. also heute, heute war ja auch dann also Darmstadt verloren, ja. Heidenheim verloren, ja. f- doch sehr unerwartet, muss man sagen. Darmstadt. Ich hatte ja
1: in unserem Tippspiel, Ansgar, hatte ich auf Paderborn getippt gegen Heidenheim, weil die einfach äh, es war, ich, also ich hatte das Gefühl, Paderborn ist mal am Zug, jetzt gerade vor
0: allem nach dem letzten Spiel gegen euch. Gut, man konnte jetzt nicht unbedingt bei Darmstadt erwarten, dass sie Nee, bei Darmstadt Fall nicht. Fendieren. Nee, das Wir allerdings.
1: Das ist ja unglaublich. Ja, ja, die hat Heid- 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 ja, Heid- mal Heid- richtig Heid- das Muffensausen jetzt, mein lieber Ja, ja, ja genau. Also wirklich, beide ja, werden, also, es ja.
0: ist eine sehr interessante Dynamik. Die hat man ja. am Anfang nicht so richtig nee. vorhersehen können. Ähm, also, der HSV hat heute gegen die Rothosen gespielt. Es ist tatsächlich so, äh, der Jan hat sich erdreistet, in roten Hosen anzutreten. Das tun sie wohl immer. Hätten sie, darauf hätten sie jetzt mal verzichten können. Aber, na gut. Unerhört. Ähm, Unerhört. Sie, sie haben schon den Titel. Was für ein Affront. <lacht> Sie haben schon den Trainer gewechselt, da wollten Sie wohl nicht die Hosen noch wechseln. Also, Sie hatten ja vorher, letzte in der vergangenen Woche, am Dienstag, hatten Sie, äh, wie heißt er, Selim Begovic äh, entlassen. Nach einer mehr, ja wirklich. Mehr, doch, mehr Wie heißt er, Mehr hat? Ja, habe ich auch gerade überlegt. Mehr hat, Mehr hat.
1: Nee, Mersat. Mersat, ja. ah ja, Mersat. Also, ein ja.
0: sehr sympathischer Typ, ja, auch so ein Urteil. Ja, 17 ja, Jahre ja. da. Ja, ja. Spieler gewesen, Co-Trainer gewesen, Trainer gewesen. Ähm, Teilweise auch ganz erfolgreich, aber jetzt die, insbesondere die Rückrunde, Katastrophe. Ich glaube, sie haben nur neun Punkte geholt bislang.
1: Und naja, er, er, der, hat ja, der hat ja Regensburg aus der dritten Liga hoch, hochgeführt in die zweite. Also der hat schon einige Credentials gehabt, ne? Aber irgendwann ist halt und jetzt die zweite vorbei Und ra- ja. ja,
0: jetzt haben sie ihn rausgeschmissen und einen anderen Trainer von der aus ja. von Zwickau geholt. Nämlich ich, und ja. ja,
1: ja, bitte erzähl du. Und zwar kennt man den ja von St. Pauli noch.
0: Der war mal St. Pauli-Spieler. Vor einer ah. Zeit. Also das ist mir ehrlicherweise neu, das wusste ich jetzt nicht. Ähm, na gut, e- Enox heißt er, ne? Genau. Enox. Ja. Ähm man hat ja gedacht, na gut, vielleicht werden sie ein bisschen so einen Trainereffekt haben. Es war aber tatsächlich schon in der fünf Minute hat Glatzel das 1 zu 0 geschossen und Regensburg hat wirklich, wirklich schlecht gespielt. Sie also muss ja auch sagen, du hattest vorhin gesagt, irgendwie, es gab einen umstrittenen Elfmeter. Naja, also umstritten weiß ich nicht genau. Es brauchte halt eines Videobeweises. Der Schiri hat den zuerst nicht gegeben. Glatzel ähm, viermal wieder. Ja, also Glatzel wurde gefoult. Ähm, das ist ja klar, dass die den nicht anders stoppen können. Also, aber nach dem 2 zu 0, es war einfach, also Regensburg war erschreckend schlecht, die haben die Bälle da hinten so schlecht rausgeschlagen ähm, und ähm, der HSV war auch nicht fehlerfrei, hat aber ähm, ja, zur, zur Pause 4 zu 0 geführt. Muheim hat ein Tor geschossen, Muheim mal wieder. Lustigerweise erzählte der Sky-Reporter, Muheim sei ein Neuzugang, dabei ist er wirklich ja schon zwei Jahre beim HSV, ähm, naja, also zur Pause stand es 4 zu 0. Ähm, äh, Jatta war besonders stark, so auf der rechten Seite. Jatta war ja wieder da nachdem er letztes Mal Geld gesperrt war. Diesmal hat sich mit Benesch die Klinke in die Hand gegeben. Benesch war jetzt Geld gesperrt, deswegen war Jatta wieder auf der rechten Seite. Das klappte alles sehr gut. Jatta ist da wirklich extrem gut ein paar Mal durchgegangen, hat auch das 4 zu 0 ganz toll vorbereitet, hat sich da runtergelaufen in der dritten Linie, dann äh, in der, auf der rechten Seite äh, an der Linie entlang, er hat sich dann durchgedreht, und hat ihn wunderschön vorgelegt auf Kittel, der dann sein zweites Tor geschossen hat. Der Kittel dreht jetzt ja auch nochmal ordentlich auf beim HSV. Also es stand 4 zu 0 zur Halbzeit und danach habe ich dann eigentlich vor allem noch das, das Spiel zwar laufen lassen, aber vor allem auf dem Ticker eigentlich verfolgt, wie die anderen denn spielten. Ja, und, war bei mir ähnlich. Ja. Ich,
1: hab, ich hab Ab der ab der Halbzeit habe ich dann mit meinen Jungs draußen Basketball gespielt. Genau, also es war eigentlich, also mit Regensburg, hat,
0: Regensburg war tatsächlich, ähm, auch wenn man sich da die Statistik anguckt, ich habe es jetzt gerade nicht vorliegen, aber sie hatten tatsächlich insgesamt sogar Torschüsse irgendwie 11 und der HSV gar nicht so viel mehr und da, Regensburg hatte dann tatsächlich sogar noch in der zweiten Halbzeit Chance, weil der HSV dann auch einige Ungenauigkeiten sich geleistet hat, aber waren dann auch wirklich viel zu schwach, um dann nochmal jetzt wirklich mehr als dieses eine Tor, also war jetzt wirklich nicht ernsthaft in Gefahr, mhm. dass der Sieg und dann ähm, hat Bibilia ausgerechnet, auch Bibilia, den man ja schon fast abgeschrieben hatte, hat noch das 5 zu 1 am Ende geschossen. Gut, ja, Also, von daher ein wunderbares Spiel, ein wunderbarer Fußballnachmittag für mich. Und damit können wir auch schon zu dem hier kommen.
1: Man of the Match. Jo, ähm, da fange ich mal an. Bei mir eigentlich ziemlich klar. Unser wunderbarer, solider, aus Estland stammender, treuer Abwehrspieler, Carol der kurz vor der festen Verpflichtung steht, Karol Metz. Ja. Also wie der sich da in die Bälle geschmissen hat und ich glaube zweimal sogar irgendwie so hundertprozentige äh, Torchancen vereitelt hat, war schon super. Also was für eine Bank, so ein Typ in der Mannschaft, wünscht sich jeder. Deswegen ohne Umschweife
0: dieser Mann. Hm. Hätte ja auf Elias Saad bei dir getippt, aber gut, okay. Ich will mal gar keinen Man of the Match bei mir benennen, obwohl, das, äh, obwohl Jatta ja, wie gesagt, sehr gut gespielt hat. Ich möchte mal ein Man of the Tip-Spiel äh, nennen. Ja. Wir haben ja noch unser, unser wunderbares Kick-Tip-Freiburg und Pfeffersack-Tippspiel, was ja auch so langsam in die Zielgrade ja. einbiegt. Erstmal Glückwunsch an alle, die noch dabei sind. Die Hälfte der Leute ist leider, glaube ich, hat sich so äh, klammheimlich daraus verabschiedet und ähm, naja, gut, schade, aber die andere Hälfte ist immer noch stimmt, dabei. Stimmt, ich gucke hier
1: gerade, es gibt so einige, die jetzt gar nicht mehr mittippen, unter anderem auch dein Sohn.
0: Ja, ja, das stimmt. Ne? Ja. Ähm, aber es hat tatsächlich einer die heutigen Ergebnisse, hat das 5 zu 1 für den HSV richtig getippt. Das finde ich stark. Und ich gleichzeitig cool. auch den Sieg von Paderborn gegen Heidenheim, zwar nicht das korrekte Ergebnis, aber immerhin Sieg, und auch den Sieg von Hannover gegen Darmstadt auch richtig getippt. Und hat heute noch mal richtig abgesagt. Wer
1: hat denn das 5 zu 1 richtig getippt? Bobby Wood. Ach doch, oh ja, stimmt. Ja, oh. Ja, ich ja, ja, Bobby wow. Wood. Ist also,
0: der der hat sowieso
1: der, der, der das beste Wochenende ever gehabt, sehe ich hier grade. der hat irgendwie bei jedem Ergebnis fast äh, Punkte gekriegt. Interessant.
0: Allerdings, Jan T., der seit Anfang an unangefochtene Spitzenreiter, hat ähm, auch wieder hat immerhin 13 Punkte abgeräumt. Ich weiß, nicht, der mm. hat irgendwie auch einen Draht. Der hat oder er hat einfach Ahnung vom Fußball, keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Das ist, das ist ein
1: absoluter Top-Guy, würde ich mal sagen. Ne? <lacht> 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 ähm,
0: er wird wahrscheinlich unser Spiel gewinnen und ähm, irgendwie einen Preis müssen wir uns auch überlegen. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Mm. Gut, dann kommen wir mal zu dem hier.
2: Die goldene Ananas geht an.
0: Ja, Ansgar, hast du da was?
1: Nee, habe ich nicht. Nee? Nee. Wohl schlecht vorbereitet, was?
0: <lacht> Nö, ich habe jetzt einfach nichts zu meckern. Ich wollte eigentlich, nee, ich kann es also so sagen, ich wollte eigentlich den, ähm den äh, Sky Reporter, der von äh, Muheim als Neuzugang und dann übrigens doch von Dompe als Shootingstar sprach, was ja auch nicht so ganz äh, passend ist. Also Dompe ist ja nicht schlecht, aber Shootingstar ist ja auch nicht unbedingt. Ich hätte, wenn dann bei dompey hätte ich mir irgendwelche Witze vorgestellt über seine, äh, de, über der ja. ähm, Mann mit den vielen PS oder sowas. Ja. Das, da, da bin ich ja vorhin schon mit rausgekommen. Äh, insofern habe ich jetzt keine goldenen anderen. Was hast du denn eine?
1: Ich habe eine. Und zwar, äh, lustigerweise bezieht sich das auch wieder auf unser Tippspiel, Ansgar. Mm. Und zwar, dass du dir meine Taktik des Aberglaubens zu eigen gemacht hast. Nämlich, dass du in diesem Tippspiel euer Spiel eins mm. zu eins getippt hast und damit deiner Mannschaft zum Sieg verholfen hast. Mm. Das finde ich unglaublich. Weil ich ich bin ja derjenige, der immer für St. Pauli 1 zu eins tippt und dadurch mm. natürlich auch... Äh, so mit beeinflusst hat, dass sie jetzt diese tolle Rückrunde hatten. Ne? Und ja. äh, das hast du dir jetzt mal zu Herzen genommen, weil du hast bisher auch immer auf Sieg HSV getippt, das wollte ich jetzt mal hier ähm, anprangern. Da muss Golden ich sagen, Ananas. das war
0: mir gar nicht bewusst, dass du immer eins zu eins für sein tippst. Es war diesmal wirklich so, dass ich gedacht habe, ähm, äh, ich glaube, das wird nichts mehr mit dem HSV. Und mhm. es war tatsächlich ja vor diesem Spieltag, nachdem ihr gestern auch noch so, uns so schön in die Karten gespielt habt, habe ich gedacht, nee, also jetzt werden sie es erst recht nicht, ja, ja. erst recht vermasseln.
1: Vorlagen nehmt ihr nicht so gerne an. Ne?
0: Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass der HSV mal also so einen Spieltag, wo auch drumherum alles passt, ja. das gibt's eigentlich gar nicht. Übrigens noch klein, das habe ich jetzt dem Sky Reporter um mal seine um etwas zu rehabilitieren. Er hatte gesagt, dass der HSV in der gesamten Bundesliga-Geschichte auswärts noch nie zur Halbzeit vier Tore geschossen hatte. Hm. Also ich glaube mal, dass das stimmt. Interessanter ja. Fact. Hm. Das ist gut. Ja.
1: Aber ich glaube, St. Pauli hatte das doch diese Saison auch mal geschafft. War das nicht sogar beim... Ich glaube, das war das Spiel gegen Sandhausen. Da stand es, glaube ich, auch irgendwie
0: Das stimmt. Genau. So genau. Ähnlich, Ja, ja. So, ne? Das ja. stimmt, genau. Das war dann auch so ein Spiel, wo ihr in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr viel hinbekommen habt.
1: Das war dann am Ende ein 5 zu 0, glaube ich. Genau, Einfach aber jedenfalls auch, die zweite ne? Halbzeit, ja. genau,
0: sein Tausend komplett ja, ja. eingebrochen. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Gut. Ähm,
1: dann kommen wir mal zu dem hier:
0: Der Walter der Woche.
1: Also, Ansgar, ich, ich habe hier einen Einspieler. Ähm. Ah,
0: ja. Ich kann dir sagen, ich fand wieder die gesamte PK wieder herrlich. Ich habe sie mir diesmal wieder angeguckt. Mhm. Es ging ja jetzt, er wurde ja immer, ge- ich weiß nicht, ob dein Einspieler jetzt das ist. er wurde ja wie ordentlich geteased. <lacht> er wurde ja. ordentlich geteased mit der Sache, dass er ja die ähm, dass er angeblich nicht zweite Liga guckt. Mm, es wurde ja mm. gefragt, ob er denn dritte Liga guckt, weil ja der neue Regensburg-Trainer aus der dritten Liga kommt. Und dann, ja. Ja, 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 genau. Selbstverständlich guckt er dritte Liga und zweite Liga guckt ja. er natürlich auch. Es wurde ja immer nur alles falsch ausgelegt. <lacht> <lacht> naja, gut. Ja, was ist dein Walter der Woche? Was ist der ein Spieler?
2: Hier, ohne Worte. Aber eins können wir sehr gut und besser als andere. Wir können bei uns sein. Weil wir sind der HSV.
0: Ja, das hatte ich tatsächlich auch schon in sozialen Medien gesehen. Das ist mir auch auf der Pressekonferenz ja. aufgefallen, wie viele andere Sachen. Also er hat er auf der Pressekonferenz wieder unglaubliche Sachen rausgeholt. Er hat gesagt, es bringt ja auch nichts, wenn man in den Rückspiegel schaut.
1: Ja, also es, es, war, es war wieder ein, ein äh, Phrasengewitter. Dieses, es war, dann ging es ne, also, so, ach, ich weiß auch Aber nicht, er, wei- er, weiß nicht. Ja auch, er weiß ja auch nicht anders zu helfen. Er ist dann einfach, er ist, er ist auch hilflos dann Mein, mein, Walter, der
0: Woche, mein ne? Walter der Woche war, muss heute, dass er beim Sky-Interview unglaublich schlecht gelaunt war. Also normalerweise ist er immer ja ganz positiv, kommt immer ganz sonnig dahin und er hat gleich... Naja, aber, so aber diese Sonnigkeit
1: da. ist ja auch immer sehr aufgesetzt, wenn man ihn sich Gut, genau aber
0: immerhin, anschaut, ne? aber das ja, ja. kriegt er kriegt ja jetzt auch ja? nicht mehr hin. Also er war war schlecht gelaunt und da wurde dann auch gleich, die erste Frage ging dann auch wieder darum, ob er denn jetzt Zweite Liga, ob er denn das Spiel gestern geschaut hätte. Ja. Und da hat er auch nur gesagt, ja, wir haben es so nebenher verfolgt. Ähm, Ja. Ja, ja, ja. gut. Also es ist, er wurde tatsächlich auch, es gibt ja vom Abendblatt auch den Podcast HSV, wir müssen reden, den hast du ja auch zumindest zur Kenntnis genommen. Und da war in dieser Woche ein Sky-Reporter und der hat Walter, finde ich, sehr, sehr ähm, gekonnt, hat er da gesagt, was... Was ihm nicht passt an der Spielweise und ja. auch sonst so. Und auch, der hat auch nochmal dieses er hat auch noch mal dieses Zitat, was er bei dem Spiel gegen Kaiserslautern gemacht hat, dass er nicht zweite Liga schaut, das hat er nochmal kritisiert. Also, Walter hat es schon recht, abbeko- recht gut abbekommen. Na gut, aber du, letzten Endes, der Erfolg gibt ihm recht. Er hat heute gewonnen und ehrlich ja. gesagt stehen die Chancen jetzt im Aufstiegsrennen gerade nicht so schlecht. Nee,
1: nee, das stimmt. Ich, äh, ich sage auch sonst gar nichts mehr. Aber ich finde, also, meinst du, also wenn ihr jetzt aufsteigt, ne? Wie auch immer, ob er jetzt direkt aufsteigt oder durch Relegation. Meinst du, er bleibt Cheftrainer?
0: Ich wüsste ehrlich, ich finde, man kann ihn dann ja nicht wirklich rausschmeißen. Man kann ihn nicht rausschmeißen, ja müssen, aber man kann ja muss auch niemanden rausschmeißen, weil er nee. schlechte Pressekonferenzen gibt, oder? Nee, das stimmt. Nee, nee, das stimmt. Da gibt es noch ein paar andere. Ähm, und. Aber es ist, also ist, also ist ja auch
1: nicht alles plötzlich wie der Friede, Freude, Eierkuchen. Er, er, er nee, ist und bleibt wobei, ja trotzdem ein komischer Vogel.
0: Ja, er hat, er hat aber ja genug Fans, das muss man ja sagen, er hat ja genug Fans. Ja. Ich bin ja auch durchaus, ich bin einfach so ein bisschen zwiegespalten. Ich hänge mein Fähnchen jetzt einfach nach dem Wind. Ja, das merke ich bei dir. Ich wollte <lacht> dich eigentlich auch nur
1: triggern, weil du letztes Mal ja. warst du ja in der, der Walter-Raus-Fraktion schon ja. quasi, ne? nach dem Spiel. Aber heute ist wieder, ist wieder ähm, gemäßigter, ja.
0: Ja, also die Sache ist die, also das Problem, was ich tatsächlich so ein bisschen in der ersten Liga sehe, ähm, er, hat, er spielt ja sehr offensiv, er, die stehen immer sehr hoch. Und in der zweiten Liga, wo man tendenziell die bessere Mannschaft ist, ist das zwar vielleicht auch nicht so schlau, aber es geht da funktioniert auch gut. Ja. Gegen, gegen Mannschaften
1: ja. wie Regensburg funktioniert es
0: halt gut, wie man sieht. Ja, genau. Aber ähm, solche,
1: solche Kaliber-Mannschaften habt ihr halt in der ersten Liga
2: Genau, ist, null. Ist, ist, ehr- ne?
0: Ehrlicherweise funktioniert es nicht mal gegen Mannschaften wie Regensburg gut, weil die sind halt auch ein paar Mal durchgebrochen. Ja. Und das muss man auch ganz klar sein. Die sind ein paar Mal durchgebrochen. Die haben dann natürlich so schlecht gespielt, dass selbst Jonas David die Leute dann da ablaufen konnte, was ihm halt sonst ja. oft nicht gelungen ist. Ja. Ähm, naja. Naja. So, egal. Genug Gewalt hat. Kommen wir mal zu dem hier.
1: Hört's aber herzlich.
0: Da gibt es ja eigentlich nur einen Kandidaten, wenn ich das mal sagen darf. Ja, Und zwar den stimmt. schönen Seitenhieb aus der Pressekonferenz vor dem Spiel. Mhm. Möchtest du es erzählen?
1: Die Replik auf Walters, ich gucke keine zweite Bundesliga. Aber das ist schon so durchgekaut
0: jetzt. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt bringen sollen. Weiß eigentlich jeder. Ja, hast du recht. Hast du ja. noch was anderes? Also
1: ich habe nee, ich hab, ich hab das auch als, als Sound-Snippet hier vorliegen. Ähm, aber ich denke, hat wir verzichten jeder gehört. darauf. Wir verzichten darauf. Ja, ich, ich,
0: ich hätte sonst aber auch noch einen anderen Hürz. Ja, da geht man. man Ich ich fand das so schön, wie er und Tune sich gestern nach dem Spiel konnten sie gar nicht die Finger ja. voneinander lassen. Sie haben, sich, sie haben sich umarmt und geherzt. Sie haben sich geherzt. Nochmal ja, ja, noch die ja. Schultern geknetet und nochmal an den. An den hm. <lacht> noch mal Bussi, Bussi links, Bussi rechts und no Bearhugs.
1: Die, so ein bisschen an den Eiern und, gespielt und haben sie sich auch schon. Schwer,
0: Bärenumarmung <lacht> und Schwertkampf haben sie gemacht. <lacht> ja, genau. Ja, das war echt ähm, echte, echte Bromance noch. Und eine und, äh, so. ne, ne wirkliche Bromance. und der, der, ja. also, sie, sie, ah, sie kennen sich aber ja gar nicht großartig. Ne? Also das Nee. Ich vorher, ich weiß ja, aber aber Hürzler hat ja
1: er 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 noch erwähnt, wie, wie erstaunt er war, was für eine tiefe Stimme oh, 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 Daniel oh, oh, oh. Thune hat. Das, 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 lässt, das, das lässt ja auf Weiteres schließen. Mal gucken. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja, finde ja. ich,
0: find ich, find ich toll.
1: Ja, finde ich auch schön. Okay, wir haben hier noch was ganz Besonderes, Ansgar. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Mm, Und zwar... Weiß, kommt. Ein, einfach ja. mal... Und zwar ein letztes Mal, Ansgar, ein ja. allerletztes Mal. Damit hatte ich eigentlich schon gar nicht mehr gerechnet. Aber ähm, jetzt ist die Zeit dafür da. Wir bringen ein letztes Mal diese Rubrik.
0: Der Timo des Tages. Ach, dass du den Jingle überhaupt noch gefunden hast. Ja, Voll. ja, den musst du aus
1: der, aus der Mottenkiste rausgraben. Äh, ähm, ja, also Timo ist ab nächster Saison neuer Chefcoach beim FC Basel, mm. momentan Fünfter der Schweizer Super League. Data unterschrieben. Das kündigte sich auch schon an, weil, ich weiß nicht, ob du die die Medien so ein bisschen verfolgt hast, der Vertrag von Timo wurde nämlich einen Tag vorher schon aufgelöst, wo man schon äh, ahnte, dass da wahrscheinlich jetzt gleich eine Verpflichtung irgendwo anders kommt. Man hatte natürlich auch schon so ein bisschen in den sozialen Medien gelesen, dass das äh, eventuell ähm, der FC Basel sein konnte. Ähm, Fünfter der Schweizer Super League. Ansgar, weißt du zufällig, wie viele Teams insgesamt in der Schweizer Super League spielen?
0: Zwölf. Nein. Aber, klar. aber weni- weni- weniger als in Deutschland, ne? 14 vielleicht? Nee, Wo es sind 10.
1: 10 Teams. 10 Teams. Ew. Wohl, weil die ja nicht so ein großes Land sind, ne? Ja. Ähm, aber wie, wie spielen die denn dann eine ganze Saison mit nur 10 Teams? Weißt du das? Wie da die Regelungen sind?
0: Dreimal gegeneinander?
1: Jeder der 10 Vereine, Vereine trifft viermal auf jeden Gegner. Zweimal zu Hause, zweimal auswärts. Oh. oh. So. Und so absolviert dann jeder Verein insgesamt 36 Spiele pro, pro Spielzeit.
0: Und das läuft, ne? das, das, die, das läuft die läuft gar ja. nicht. Wusstest du das? Ich wusste, nee, nicht. wusste ich nicht. Nein, wusste nee, ich nicht. Ja. Läuft denn die Saison da eigentlich noch?
1: Ja, ja, die läuft noch. Ja, ja. Das heißt, also okay. das, das heißt, das heißt Basel ist irgendwo im Mittelfeld, also die sind nicht, das, deswegen, ja, okay. deswegen wurde ja. eben halt im Februar auch schon äh, ihr Trainer Alex frei entlassen, weil sie eben halt äh, hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.
0: Und das heißt, ist, der, ist denn, wer trainiert die denn jetzt gerade, wenn Alex frei sie nicht trainiert? Das ist
1: der, weiß nicht, Co-Trainer oder keine Ahnung, der so, okay. da jetzt dran ist, aber also ist Schule, Schule übernimmt dann ab nächster Saison quasi.
0: Okay, das heißt, also der Co-Trainer macht das jetzt gerade, das ist ja übrigens so das Modell, was es mal bei, ähm, bei Dortmund gab, dass man den Cheftrainer freigestellt hat, und neuen, hat oder, und neuen hatte. Und dann hat der Co-Trainer Edin Terzic da mhm. weitergemacht. Und dann kam der neue. Ich habe jetzt mhm. gerade vergessen. Wer war, wer war das denn? War das Tuchel? Wer war denn das dann? So ein Gla- oder Rose. Nee, Rose, Marco Rose kam, genau. Marco Rose, Rose. kam. Ja, stimmt. Und dann äh, musste er äh, Tersic wieder ins zweite Glied zurücktreten. Und Rose mhm, hat dann aber nicht so performt. Und dann hat man Rose rausgeschmissen und dann hat man Terzic da gelassen. So, ja. das ist ja, also äh, hoffen wir für Schulle, dass der Co-Trainer jetzt da nicht irgendwie super abliefert. Ähm, ja.
1: ja. Nö, ach, na, da machen wir keine Sorgen. Obwohl, ja, mit, mit, vor Co-Trainern muss ich Schulle Wo in ich, Acht nehmen. Ne? Genau. <lacht> ja. ja. Ähm, was, ich, was ich übrigens auch noch äh, lustig fand, ähm, FC Basel, ich weiß nicht, ob du, du zufällig weißt, wie das Vereinswappen von denen aussieht, aber es sieht, das erinnert total äh, an, das, an, an das Wappen vom FC Barcelona. Also Die haben die gleichen Vereinsfarben, rot, blau, und, und Gold irgendwie. Und da stehen dann auch so FCB irgendwie. Also, ist, ist, also auf den ersten Blick dachte ich, das Also, wäre m- so
0: also eine Mischung, achso, aus, ba- aus Barcelona und Bayern. Nee, nee, es ist so, ja, also.
1: genau. Aber, aber es sieht, also sieht total nach FC Barcelona aus, finde ich irgendwie ganz, okay. ganz, ganz, ganz witzig. Wow. Und dann kommen wir jetzt zu dem hier:
2: Die Spitze des Spieltags.
1: Ansgar, ich habe vorhin schon gehört, dass du keine Spitze des Spieltags hast. Aber ich habe eine.
0: Ja, dann sag mal.
1: Ansgar, weißt du, wie man den querliegenden Spieler bei Freistößen nennt? Weißt du, wenn sich unten einer quer querlieg- Ja, ja,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hinter den Füßen. Da war, da war letztens die Situation, dass sich dann einer, ich weiß nicht, ob das in eurem Spiel war oder in unserem, ich glaube, es war eher bei euch. Nee, das mit, war mit, 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 mit den Nüssen nach vorne legte. Ach so,
1: ja, stimmt, das gab es auch. Genau, wo sich einer, wo sich einer verkehrt rum
0: hinlegte. Aber sie also haben ihn dann ja. nochmal um, umge- umge- umgelegt. <lacht>
1: ja, haben ihm gesagt, komm, Junge, ja. tu dir das ja. nicht an. Ähm, ja. Nee, aber es war tatsächlich. Es war, doch äh, war, war jetzt gar nicht dieser Spieltag, sondern es war, glaube ich, beim letzten Spieltag ja. war's, Da hat nämlich einer bei euch das gemacht und da hat der Sky-Reporter hat das dann. Äh, hat er ein Wort dafür gehabt, was ich sehr schön fand. Und ich wusste nicht, ob es das. Ich, da wollte ich dich mal fragen, ob du es schon mal gehört hast und ob das das offizielle Wort dafür ist.
0: Der Mauersims.
1: Nee, weiß nee. nicht, sag es. Sag's. Der Reporter sagte: Und Dompe macht den Mauerwurm. Den Mauerwurm, ach. Der Mauerwurm okay. ist das. Ja. Mit Mauer, äh,
0: hm, okay.
1: Fand ich irgendwie ganz lustig. Ja, also, ich weiß lustig. nicht, ob er sich das ausgedacht hat oder ob es das offiziell ja. gibt, aber das ist ein gutes Wort, ne? Ja, das stimmt. Ich feiere das. Okay. Ja, dann kommen wir jetzt zum
0: Das Aufsteigometer.
1: Ja, also bei uns, es geht um nichts mehr, wir sind raus. Aber ich möchte trotzdem nochmal betonen, wie unglaublich geil es ist, dass wir innerhalb dieser 15 Spiele jetzt, in der Rückrunde, ein Absteigometer wieder in ein Aufsteigometer verwandelt haben. Ähm, kennst du
0: wie heißt das? Stefan Orth? Ja, der ehemalige St. Pauli-Präsident. Genau, der war jetzt, ich habe ja gerade schon mal von einem Abendblatt-Podcast erzählt. Ja, ja, ich weiß. Das ich habe, ich hab das, habe Millern-Talk, ne? Ja. Hm, ha- Milan hast, Talk. hast du auch angehört? Also nee, ich habe nur die
1: Zusammenfassung gelesen davon.
0: Also ich fand es das interessant, dass er genau wie ich kritisiert hat, dass bei St. Pauli halt das Sportliche nicht so im Mittelpunkt steht. Ja. Er sagt, es, naja. ist halt, es ist halt sehr viel Staff da, sehr viele Mitarbeiter, Staff. Ähm, aber zu zu we- ähm, ja. zu viele, äh, also zu wenige kümmern sich um das Sportliche und ähm, zu viele kümmern sich dann um andere Sachen drumherum, was ja auch schön ist, aber das Sportliche sollte halt mehr im Mittelpunkt stehen und äh, ich, fa- ich fand das einfach gut, weil es klang so genauso wie das, was ich äh, immer erzähle, nur er konnte es halt noch so aus der Innensicht noch deutlich besser erläutern. Ja, ja, das, das habe ich auch, hab
1: auch daran gedacht, dass du dich da wahrscheinlich freust, äh, dass ja. er da diese... Auffassung teilt und du es ist ja auch bestimmt gerechtfertigt also ich kann mir vorstellen dass es tatsächlich so ist dass bei St Pauli vielleicht nicht wirklich nicht alles äh, in den sportlichen Erfolg investiert wird wie bei anderen Vereinen aber das ist eben halt auch einfach das unterschiedliche
0: Vereinskonzept bei uns und das, Ja ich glaube aber dass Das ist halt so <lacht> ich glaube aber dass Bornemann und Göttlich das jetzt schon anders sehen, dass sie aber das natürlich auch erstmal hinbekommen müssen, dass man ja. das auch, dass man, nicht so den Hebel so ganz schnell umlegen kann, ja. aber es ist natürlich schon lachhaft, dass ein Stadion, also dass ein Stadtverein wie ihr mit 30.000 Zuschauern pro Spiel und so eine Marke, die international wahnsinnige Strahlkraft hat und mhm. die, wenn man so ein geiles Einlauflied hat wie ihr, <lacht> ja, Genau. Naja, das war jetzt gut. völlig unironisch. Äh, zum Au- nee, Ihr habt schon gutes äh ja. Zum Aufsteigometer. Es ist ja Wahnsinn, dass der HSV wieder so dicht rangekommen ist an Heidenheim. 60 hm. Punkte hat der HSV, 61 ja. Heidenheim. Ja, ja, Und ja, ja. die Differenz ist: naja, also Heidenheim hat plus 29, der HSV äh, plus 23. Und ich würde mal sagen, wenn der HSV jetzt beide Spiele gewinnen sollte, dann hm. werden sie Heidenheim locker einholen. Sie Ihr könnt, könnt ja sogar theoretisch
1: noch, sogar äh, auch noch Erster werden, sogar, ne?
0: <lacht> Ja, das wäre äh, ja egal. Darmstadt auch auch Darmstadt passt. kann man noch, also auch Darmstadt ist ja am Schwächeln. Mhm. Ähm, ja, also die, die, ich, ich glaube schon, dass die beiden Ma- Mannschaften sicherlich noch, ähm, die, ich glaube, dass beide Mannschaften nicht beide Spiele gewinnen werden, so wie sie gerade drauf sind. Die Frage ist so, nur, ob der HSV das hinbekommt, beide Spiele. Zu gewinnen, äh, das ist eher, naja, weiß man nicht so ja. genau. Aber es ist, es ist auf jeden
1: Fall super, super spannend. Leider nicht mehr für uns, aber ähm, da oben ist natürlich jetzt einiges los bei euch.
0: No? Ja. Ja. Verrückt. Ähm, dann kommen wir mal zu dem hier:
2: Ausblick mit Einblick.
0: Gegen wen spielt ihr denn nächste Woche? Interessiert es dich überhaupt noch? Oder?
1: Doch, doch. Ja, ja. Also. Äh, Freitagabend geht es bei uns gegen
0: Holstein-Kiel ah. auswärts. Während parallel Darmstadt gegen Magdeburg antreten muss. Und Magdeburg ist ja durchaus auswärts gar nicht so schlecht. Es geht hier jetzt aber
1: erstmal um unser Spiel ans Ja, gut, okay. Ähm, Holstein-Kiel hat gerade 2 zu 1 gegen den KSC gewonnen. Die sind also wieder also in zurückgekehrt. Also für die Spiele, die sind gar ba- Die hatten ja die letzten beiden Spiele oder die letzten drei Spiele sogar, glaube ich, 0 zu 3 verloren, kann das sein? Ähm, Haben jetzt aber 2 zu zu 1 gegen den KSC, ähm, haben sie jetzt wieder in die Spur zurückgefunden und interessanterweise ist auch der KSC dann unser darauffolgender Gegner, also die beiden haben gegeneinander gespielt, aber in der Tat, wie du schon sagst, für Kiel geht es um nichts mehr und für uns geht es auch um nichts mehr wirklich, Ähm, deswegen kann man dem sehr entspannt
0: entgegensehen. Wir hingegen haben mal wieder das Spitzenspiel, das haben wir uns von euch geklaut und spielen am Samstagabend gegen Fürth. Das ist dann ja auch das letzte Heimspiel. Ich bin ziemlich sicher, ich weiß nicht genau, ob es schon ausverkauft ist, keine Ahnung, es wird aber sicherlich ausverkauft sein. Fürth ist ja, glaube ich, jetzt auch... Äh, die haben un- unentschieden gespielt, glaube ich. Jetzt, genau, die haben jetzt zwei, zweimal unentschieden gespielt, die haben lange ja. gewundert. Die, Der letzte Sieg von denen war übrigens gegen Regensburg. Okay.
1: Ja, ähm, also keine Ahnung, die sind wahrscheinlich, ihr spielt gegen die zu Hause, ne?
0: Wir spielen gegen die zu Hause und die sind ja. quasi raus aus dem Abstiegsrennen, also für die geht es eigentlich um fast nichts mehr. Mhm. Also ich, ich glaube, ich glaube also sie sind Tabellen 12. da haben 38 Punkte, Bielefeld ja. als 16er 33 Punkte. Das heißt, das heißt, die können wir frei sein.
1: aufspielen und haben wahrscheinlich Bock, euch nochmal da so ein bisschen... Stock zwischen die Beine zu werfen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also beim HSV ist ja immer alles möglich. Man kann gegen jede Mannschaft überall verlieren. Das ist völlig klar. Äh, Trotzdem ist wahrscheinlich Fürth einfach froh, wenn die Saison vorbei ist.
1: Ähm, Ja. Die die fangen jetzt an, die Saison nochmal zu genießen, Ansgar. Also die darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, das ist so Fußballphilosophie. Gut, Justus, damit sind wir fast am Ende angekommen. ja. Ich, äh, wir lassen uns jetzt, würde ich sagen, noch ein bisschen bemuttern am Muttertag. Also ich fühle mich, fühl, fühl, fühl mich jedenfalls von diesem Spieltag wahnsinnig gut bemuttert. Und ich würde sagen... Du musst, du musst, dein, du musst,
1: du musst die Mütter bemuttern, Ansgar, so rum läuft das.
0: Aber zum Abschied haben wir noch das hier.
2: Frust mit Finn Moin Jungs und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frust mit Finn. Ja, es ist Frust. Leider, leider. 3 2 1 meins oder andersrum, wenn du sie nicht haben willst und ich auch nicht, dann freut sich eben der Dritte und das ist in dem Fall der HSV. Ja, was ein Spiel. 0-0, kein Sieger. Hätte es ein verdient? Ich sag nein, was haben wir hier gesehen? 90 Minuten, ein sehr, sehr, sehr intensives Fußballspiel. Keins für für irgendwelche Fans, die ab und zu mal ins Stadion gehen, sondern exakt ein Spiel nach meinem Geschmack. Ich bin jetzt jahrelanger St. Pauli-Fan und jahrelanger Fußballfan. Und das war wirklich so ein Spiel, was ähm, durchweg von Taktik und von ähm, ja, Spielintensität geprägt war. Keiner wollte den ersten Fehler machen, denn beide wussten, wen sie hier gegenüber haben. Und beide wussten, wie konterstark und ähm, spieltechnisch sie veranlagt sind. Was haben wir gesehen von der ersten Halbzeit? Ähm, St. Pauli durchweg besser. Mehr Schüsse, mehr Abschlüsse, äh, mehr zweite Bälle Ähm, Fabian Hützler sagte im Interview danach bei Sky ähm, eine sehr, sehr, sehr starke erste Halbzeit, muss ich auch sagen, die beste erste Halbzeit, die wir in dieser Saison je gespielt haben, Ähm, am Ende waren es sogar 21 zu drei Schüsse insgesamt und wir haben am Ende zwei zu null äh, Schüsse aufs Tor gehabt. Das ist unglaublich, dass Düsseldorf keinen Abschluss hatte. Das zeigt aber auch, dass ähm, mein heutiger Man of the Match, und das ist eigentlich ganz, ganz klar, Karol Metz ist, der hat ein unfassbares Spiel gemacht. Der hat uns äh, ja zwei-, dreimal richtig, richtig gut gerettet und wirklich defensiv äh, top. Ansonsten, ja, es ist schwer nach dem Spiel. kann ich der Mannschaft so keinen Vorwurf machen. Also, sie haben wirklich alles gegeben. Düsseldorf war ein sehr, sehr, sehr harter Gegner. Ich muss sagen, dass ich die Meinung wie Paccarada und Hartel teile, die beide gesagt haben, dass sie ein bisschen verwundert waren, dass Düsseldorf gegen Ende sehr passiv stand. Und sie auch dachten, dass Düsseldorf mehr die drei Punkte haben will. Jetzt gegen Ende muss man vielleicht ein bisschen ankreiden, den Trainer Fabian Hützler, der erst in der 85. und 89. Minute zwei neue Stürmer gewechselt hat und durchaus früher ja offensiver gehen hätte müssen. Er hat jetzt hier natürlich ein schönes und spieltechnisch einwandfreies 0-0 runtergespielt. Ähm, Ja, musst du aber gucken, womit du dann mehr zufrieden bist. Ich als Fan ähm, habe lieber drei, vier, fünf Stürmer auf dem Feld und verliere das Ding 1-0, beziehungsweise gewinne es, als hier jetzt ähm, ganz äh, locker und und top äh, eingestellt hier ein 0-0 zu machen. Das hilft keinem weiter. Jetzt schauen natürlich beide Fanlager, beide Teams schauen jetzt äh, morgen auf den HSV und... ähm, gucken natürlich, was Regensburg macht, aber ähm, die müssen auch erstmal ihre Hausaufgaben machen. Fakt ist, dass äh, die erstmal der Gewinner sind am heutigen Abend, man wird sehen, was morgen passiert, beide gehen mit einem Punkt jetzt äh, nach Hause und wenn HSV morgen gewinnt, dann sind die Aufstiegsträume endgültig äh, futsch. Ich sehe sie auch jetzt futsch. Also davor waren sie relativ klein. Ich glaube nicht, dass HSV das jetzt noch verspielt. Natürlich hat Regensburg auch Ambitionen, nicht in die dritte Liga runterzugehen. Aber ähm, man muss einfach sagen, wer da jetzt oben in den Top 3 steht, ob das Heidenheim, ob das Darmstadt oder halt der HSV ist, das haben sie sich hart erarbeitet. Da stehen sie zurecht und ähm, das gehört sich dann halt auch am Ende der Saison so. Ein letztes, die elva szene ich habe mich hart, hart aufgeregt in der Szene. Ich war heute das erste Mal nicht im Stadion, nach langer, langer Zeit wieder. Ich befinde mich gerade im Urlaub, hätte sofort Elva gegeben und kann auch die 29.546 Leute im Stadion verstehen, die alle nach dem Elfmeter geschrien haben. Aber jetzt nach den Bildern und wenn man die St. Pauli-Brille dann absetzt, muss man doch klar sagen, dass äh, die es richtig entschieden haben. Es hätte keinen Elfmeter geben müssen. Der Ball wurde zuerst mit dem Fuß berührt und ist dann an den Arm gesprungen. So sind die Regeln leider. Natürlich hätten wir alle gerne Elfer gesehen. Es ist leider keiner geworden. Ähm, Da müssen sich die Spieler selber an die Nase fassen, dass sie das nicht äh, gewuppt haben. Ja, ein deutlich längeres Statement heute von mir, aber durchaus äh, intensiv. Ja, wir gucken alle auf den Sonntag. Was macht äh, Heidenheim? Was macht Darmstadt? Steigen sie jetzt endgültig auf? Und was macht der HSV? Heute leider ein 0 zu 0, aber so ist das. Euch allen einen schönen Abend und ciao.
0: Und mit dieser wunderschönen Analyse wünschen wir euch eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.